0: Bienvenue sur Dear Talent, le rendez-vous qui t'aide à décrocher la carrière que tu mérites. Si tu veux une carrière au plus proche de tes valeurs, que tu souhaites te réinventer, apprendre en continu et dépasser les idées préconçues, ce podcast va vite devenir ton meilleur allié, alors abonne-toi. Je suis Auron Nicolet, coach et experte en recrutement. Chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes et des méthodes actionnables afin de faire grandir ta carrière et avoir celle que tu mérites. A tout de suite et bon épisode Cela prend 7 secondes à un recruteur pour décider s'ils vont lire votre CV de manière détaillée ou pas. Vous avez donc 7 secondes pour les convaincre. Une fois qu'il va plus loin dans la lecture de votre CV, cela lui prend 40 secondes en moyenne pour décider s'il vous propose une entrevue. Et pour cela, il doit trouver rapidement ce qu'il cherche dans votre CV. Les recruteurs lisent en moyenne des centaines de CV par jour. Ils n'ont donc pas le temps de s'attarder sur chaque CV. Dans cet épisode, je vais donc vous donner les clés pour attirer l'œil du recruteur et je vous ai même gardé un petit bonus pour la fin. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu Oh, j'ai appliqué plus d'une centaine de fois, mais je n'ai aucun résultat. Alors, qu'est ce que c'est C'est généralement quand on applique à tout plein de postes différents qui n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres et qu'on ne lit pas forcément les affichages de postes et parfois même qu'on ne sait pas vraiment ce que l'on souhaite faire, quand on est recruteur, on sait très bien que 90-95% des CV que l'on reçoit ne correspondent pas du tout au profil recherché sur l'affichage de poste. Alors, si on parle de 95% de 30 CV, c'est gérable, mais certaines entreprises vont recevoir des milliers de CV par poste, et auquel cas, ce n'est pas gérable du tout. Donc, quand on travaille dans le recrutement, évidemment, on le sait mais je sais que quand on est candidat, cela prend du temps et de l'énergie de postuler et cela peut être vite démotivant. Dans cet épisode, je vous propose donc de passer moins de temps à postuler, mais de mieux le faire. Alors le premier point qui pour moi est absolument indispensable, c'est d'adapter son CV à chaque candidature. Quelque chose qui est tout de même souvent oublié, c'est que le CV, c'est un outil de vente. C'est comme du packaging. Vous vous présentez de manière écrite. Si vous allez demain faire vos courses, vous n'aurez pas le même packaging pour une bouteille d'eau et une bouteille de soda. Eh bien, pour le CV, c'est pareil. On n'applique pas avec le même CV pour différents postes. C'est là où vous allez vendre vos compétences et vous allez démontrer à l'entreprise que vous avez les compétences recherchées. Mon conseil, appliquez un maximum de trois postes par jour mais de manière personnalisée. Alors là, certains doivent se dire, elle est bien gentille, mais où est-ce que je vais trouver toutes ces informations, d'accord, qui doivent être différentes pour chaque CV que je dois envoyer Eh bien, je vais vous le dire, tout est dans l'affichage de poste. Je répète, tout est dans l'affichage de poste. Alors comment lire un affichage de poste Ils sont généralement structurés de la même manière. C'est-à-dire que vous allez d'abord avoir un premier paragraphe où l'entreprise va dire un petit peu ce qu'elle fait, quelles sont ses valeurs euh, et sa mission. Ensuite, vous allez avoir un résumé, je dirais, des responsabilités qui seront occupées par la personne à ce poste. Et ensuite, vous avez la partie qualification où l'entreprise va mettre les compétences qui sont indispensables pour le poste. Vous l'aurez deviné, celles qui nous intéressent, ce sont les deux dernières sections celles concernant les responsabilités du poste, ainsi que les compétences ou les qualifications demandées. Grâce à ça, vous pourrez mettre de l'avant les responsabilités qui sont similaires au poste qui sont affichés et que vous avez déjà occupées, Et ensuite, vous pourrez mettre de l'avant les qualifications spécifiques demandées par le poste. Quand on parle de compétences, on entend les compétences techniques, les compétences comportementales. Des fois, ça peut être un diplôme bien particulier, dépendamment du type de métier. Cela veut donc dire que tout ce qui est recherché en termes d'expérience, de formation et de compétences, tout est listé dans l'affichage de poste. Vous avez juste à les lire et voir celles que vous avez déjà développées ou acquises et les mettre en avant sur votre CV. Alors, s'il y a des recruteurs ou des managers qui m'écoutent, il est très important de mettre uniquement les compétences indispensables dans les affichages de poste. Pourquoi Laissez-moi vous parler d'une statistique qui est très importante. Il y a une différence entre les hommes et les femmes quand ils appliquent. Les hommes appliquent à partir du moment où ils ont au moins 60% des compétences qui sont demandées, alors que la majorité des femmes appliquent uniquement quand elles ont 100% des qualifications. Vous l'aurez compris, vous passez à côté de fabuleux talents à cause de l'affichage de poste. Le deuxième point qui fait la clé d'un succès, c'est le format du CV. Il existe trois types de formats. Il y a le CV chronologique, le CV par compétence et le CV mixte. Alors avant cela, un petit rappel sur le fait qu'on doit absolument retirer tout ce qui peut être discriminatoire. C'est-à-dire, on met pas de photo, pas d'âge. Pas date de naissance et pas de statut marital. Alors, le CV par compétences, qu'est-ce que c'est C'est le type de CV où on présente finalement dès le début un espèce de melting pot de toutes les compétences qu'on a acquis durant son expérience et on met tout en bas juste quelques petites lignes finalement pour mettre le nom du poste et, et les dates du poste. Le principal problème avec ce type de format, c'est que on ne sait pas à quel moment vous avez utilisé ces compétences. Et surtout, cela ne retrace absolument pas vos accomplissements. Vous l'aurez deviné, c'est un format de CV qui ne fonctionne pas vraiment et je le déconseille. Ensuite, vous avez le CV chronologique. Comme son nom l'indique, c'est quand on présente nos expériences de la plus récente à la plus ancienne. Dans les faits, cela vous permet de bien mettre en avant le moment justement où vous avez eu vos postes et de mettre en lumière les accomplissements pour chaque poste que vous avez eu. Le seul hic, c'est que cela peut être un petit peu fastidieux pour le recruteur pour trouver précisément les compétences. Et ensuite, vous avez le CV mixte. C'est donc une combinaison des deux. Donc vous allez d'abord commencer par quelques lignes où vous allez présenter toutes vos compétences et ensuite, vous aurez la partie juste en bas la partie chronologique où vous mettrez en avant tous vos postes avec précisément les compétences et les accomplissements que vous avez eu pour chaque poste. Le format de CV mixte est définitivement celui que je recommande absolument à tout le monde parce qu'il présente finalement les avantages des deux types de CV précédents. Troisième point, ça concerne le nombre de pages. Il y a toujours eu beaucoup de débats sur le sujet. Je pense personnellement qu'il faut y aller avec le bon sens. C'est à dire que si vous avez moins de cinq ans d'expérience, vous devriez pouvoir résumer ça sur une page. Si vous avez plus que ça ou même voir 20 ans d'expérience, c'est évidemment impossible de résumer ça sur une page. Accordez-vous donc deux ou trois pages si nécessaire. Le quatrième point qui est très important également, c'est de mettre l'accent sur l'expérience plutôt que son parcours académique. Alors évidemment, en début de carrière, c'est le parcours académique qui va primer. En revanche, plus vous allez avancer dans votre carrière et plus il faudra mettre l'accent sur les accomplissements professionnels que vous avez apportés et avec des données chiffrées. Et donc, répondre aux questions suivantes. Qu'avez-vous apporté à chaque poste que vous avez eu. mettez peut-être en avant euh, le volume de responsabilité que vous avez eu, la qualité également. Si vous n'êtes pas sûr de quels chiffres mettre en avant ou si vous n'êtes pas sûr de comment mesurer euh, vos expériences précédentes, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, ça me fera plaisir de vous aider. Le point numéro 5, vous vous en doutez, c'est la qualité avant la quantité. Cela ne sert à rien d'appliquer à 100 postes si vous ne lisez pas les affichages de postes et si vous ne personnalisez pas vos CV en fonction. Faites aussi vos recherches sur l'entreprise et ne perdez pas de temps à postuler sur l'entreprise où éventuellement la culture ou les valeurs ne vous conviendraient pas. Et le dernier point avant notre bonus, c'est de retirer les graphiques sur les CV. Alors ce que j'entends par graphique, c'est par exemple, quelqu'un veut mettre en avant leur niveau d'anglais. C'est généralement des petits graphiques allant de une étoile à cinq étoiles et vont se mettre, par exemple, un 4 étoiles sur 5. Voici les raisons pour lesquelles il faut les retirer. Déjà, un ATS ne peut pas les lire. Donc un ATS, c'est le système par lequel, finalement, vous allez appliquer à un poste. Ça ne peut pas les lire. Et ensuite, tout le monde n'accorde pas la même importance. Et cela peut être à votre désavantage. Chaque personne ne va pas avoir de la même manière un 4 sur 5 ou un 3 sur 5. Et donc, ça peut être à votre désavantage. Peut-être qu'un 4 sur 5 pour vous en anglais va être très bien, et peut-être qu'un 4 sur 5 pour moi ne sera pas assez... On ne sait pas. Et le bonus de la fin, c'est concernant le profil LinkedIn. Car oui, les profils LinkedIn sont souvent liés à votre CV. Moi-même, un des premiers réflexes que j'ai, c'est quand quelqu'un postule, c'est d'aller voir son profil LinkedIn. Pourquoi Parce que le profil LinkedIn, c'est également un CV en ligne. J'aime aller voir les petites recommandations. Et surtout, j'aime voir si c'est cohérent avec ce qui est écrit dans le CV. Trop souvent, je vois des postes ou des entreprises ou même des dates qui vont être différentes entre le CV et le profil LinkedIn. C'est très important qu'il y ait une cohérence entre votre profil et votre CV. Alors, il est tout de même important de rappeler que le CV en lui-même ne va pas vous obtenir un job. Il faut voir cela un peu comme une clé qui va ouvrir une porte. Et cette porte, eh bien, c'est celle qui va vous permettre de rencontrer le recruteur et votre futur manager. Pour conclure, on applique à un maximum de trois postes par jour. On personnalise chaque CV envoyé. Toutes les informations se trouvent dans l'affichage de postes. On privilégie un CV de type mixte. On met l'emphase sur les accomplissements mesurés et on retire les graphiques. Et je peux vous garantir qu'avec tout ça, vous allez décrocher des entretiens d'embauche. Pour la suite, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn pour en discuter. Et n'oubliez pas que pour que ce podcast dure le plus longtemps possible, abonnez-vous et partagez-le. En attendant, on se dit au prochain épisode. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify.